0: 大家好，欢迎收听 B B 特一档专注人与体验的节目，和大家聊一些可能看起来小但重要的事。据调查，仅在今年上半年，涉及生成式 AI 大模型及其落地应用的投融资金额就超过了人民币一千亿元。AI 这些的潜力和价值已经不需要多去强调了。那我们 b a b 的第一期的播客，当时我们也聊了一些我们关于生成式 AI 的一些想法和想象。那今天这一期，我们想聊一聊有关，甚至是 AI 在企业内部运用的价值和机遇，请到了我们贝贝的合伙人珍珍，之前正好主导了一项这样的研究项目，这一次来分享一下我们的发现和心得。Hello
1: 。大家好，很高兴借这个机会可以跟大家聊一下我们的小小的心
0: 得。OpenAI 在去年十一月的时候推出 ChatGPT， 可以说是立刻为我们打开了一扇对 AI 技术的想象的大门。接下来一整年，我们可以看到很多很多行业从从业人员都受到这项技术变革的影响。我个人觉得生成 AI 的技术让我们从之前比较低迷的市场环境当中看到了一个新的机遇和可能。嗯、是的，这最近一两
1: 年。为什么 AI 会这么的火？我,我自己的我自己的看法哦，一方面来自于本身科技，或者是说企业，它就是一直很希望能够透过科技去突破一些瓶颈，特别是在现在的整个呃整体的总经环境啊，就是整个经济环境都比较低迷的情况之下，降本增效会是一个大家更期待。能够去做到的一个方向嘛，然后 A I 的这个技术也因为已经发展了非常多年，然后在这个去年的时候有一个这种质的飞跃，在生成式 A I 的这个工具出现 ，Chat G P T 的这种工具的出现，就给大家了一个很大的一个想象空间。对，所以像在从去年底到今年，不管是各行各业，然后呃企业端或者是像投资端。大家都对于这个议题非常的好奇，而且花了很大心力去做研究。这个我们也很相信，说这是一个未来的趋势，值得花一定的时间来去啊、呃、去研究一下，说这个东西对于企业的一个管理啊、运营啊，会造成一个什么样子的影响
0: 、嗯。嗯，那我们自己在选择做甚至 AI 的研究的时候，我们的出发点是，
1: 我们的话，因为的确 ，A AI, AI 这个议题非常大。对于我们来讲的话，我们更切入的还是,是从用户体验的视角来去切入的。那用户体验的这个视角的话，它其实可以分为说，就是我们说 front frontier 的，就是用户直接体验的那一层。比方说，到底是一个什么样新的人机体验的界面，或者是一个什么样的使用场景，用户直接的使用场景，它会是生成式 AI 可以带来给用户更好的一个体验的。又或者是说，在这个 b a t tier 上面的话呢，呃，企业的这一些嗯运营的机制流程有没有能够透过生成式 AI 或透过整个 AI 的工具来再一步优化，然后能够协助。呃，我们这些各个不同业务部门提供更好的用户体验的一些工具啊，或者是说一些内容啊、一些输入啊等等的，所以我们的出发点还是是从提升用户体验的这个视角去切入的。那研究的方向的话，当然就是从用户的体验直接体验层和从企业的这个他们内部的一些运营层，呃，这两方面都有呃试着进行探讨，但是。以目前的 AI 的这个发展，它的技术的发展的情况来讲，其实对于呃用户端能够直接去体验到，特别是对于它的这种呃跟它的这种界面或者是操作相关的东西，其实可能都还不是到那么的 friendly、嗯。因为比方说像 ChatGPT， 它还是需要用 Chatbot 嘛，嗯、然后用户可能自己要输入。很多的东西，然后再去跟他以这种文字一问一答的形式，目前都还没有说发展到一个非常流畅的这种跨不同用户的这种界面啊等等，或者是使用场景。所以，其实我们这一次的探讨还是更多的是 focus 在说我的这个企业端，我怎么去运用生成式 AI 的工具来去做好更好的一个呃流程的优化，或者是说我的这个生成的内容的优化，然后。来去提供用户更好内容的体 验， 这样子。嗯
0: 嗯， 那到我们这个项目真正开始研究的时 候， 我们有没有一些考 虑， 比如说行业差异上面 啊， 或者是 A I G C 在为企业提供价值的时 候， 不同场景上的选择 啊？
1: 有 的， 呃， 首先 呢， 我们在选择就是行业的时候。可能更多还是先从就是它是数字体验比较多的为主，然后还有就是呃内容生成需要比较多的这种为主。那我们这次是以一个早教的这个品牌切入的嘛？那其实早教品牌的话，它有那种比较传统的这种线下早教班，呃，或者是这种课后的辅导班。另外也有这种比较新的这种呃线上教育的平台，然后它是数字内容的。那像这种数字内容和线上教育的平台，它可能就会比线下的早教班，它会有更多的场景来去探索。所以我们会先从这种以线上的服务为主，触点比较多，场景比较多，并且是需要有比较大量的内容的这个呃企业，就是业态切入的。然后场景的话，其实我们是先，呃，跟，跟我们的客户去探索了一下说，说其实我们有很多的地方，有很多地方都可以去思考，说我怎么去用这种 AI 工具来去更加的优化。所以那时候场景，我们是把所有的价值链上面的几乎所有业务场景都把它摊开来。我们那时候呢，在思考说，到底有哪一些业务场景合适我们来去做一个初初期的一个实验性的探索的时候，嗯、呃，我们从价值链去展开嘛，所以从比方说，假设客户是呃潜客的时候，那时候可能就会有跟品牌。营销、销售比较相关的这些业务场景，然后呢，再来就是变为自己的客户的时候，那时候肯定就是产品使用的场景嘛。产品使用的话，那就会包含了我产品的内容，然后还会有包含了一些售后的客服等等的，或者是运营跟用户运营相关的一些场景。那所以，我们那时候去探索的场景里面，其实试着都把这些场景都涵盖了进去。那呃，跟我们的这个客户在每一个场景里面，都有去挑选就是合适的这种 AI 工具，然后实际的在他们的业务场景当中去使用，然后去看说这样子的这个工具，我们一起去研究说这样的工具对于他们的业务的流程的优化。又或是对于他们的降本增效的一些效果会是怎么样？然后据此来去帮他们去做一个呃未来如果要去导入这些 AI 工具的话的一个蓝图，这样
0: 。嗯，就刚刚真提到说，作为前课的时候，我们有很多品牌营销啊啊、呃、方面的这种生成式 AI 的运用。那我理解，像这种内容主要是生成文字啊、图片、视频这样的素材嘛。那这个可能跟我们用户端也会。嗯，比如说用 Midjourney 啊，或者剪映啊，去做一些呃文字、图片、视频的东西，很像。那企业端运用和用户端运用有没有什么特别需要去注意的差别？嗯，嗯基
1: 本上企业端在去使用的时候，可能他会去更需要注重一些可能跟这种法法规、这种 compliance 相关的东西。比方说，像现在其实 A I 生成的这一些素材哦，它并没有很好去规范这个知识产权嘛，在法规上面并没有很好在这一块做探索，因为它太新了。所以对于企业，它如果要大规模运用的话，它可能会比较担心的事情是，因为我毕竟是需要先有一些东西的输入，然后这些东西的输入会不会去涉及到我自己公司内部的一些机密信息，或者是我的这个肖像的 I P 等等的这些不同的权利。然后，呃，另外一方面的话，也会比较担心，说我这些所输出的内容，我的这个版权应该是怎么样？对，所以这个可能会是跟个人端比较大的一个不同吧。但是目前这一块来讲，也还在一个比较灰色的地带啊，大家都还在等待说这个呃工具在更成熟，并且我们的这个法规的环境更成熟的时候，可能才会有进一步的这个。的这个探索，那所以目前我觉得企业端也是一个边走边看的情况，他们很知道说，像这样的工具对于他们的需求来讲有很大的满足，可是到底在这 compliance 上面是什么样的情况也，大家也大概都还在观望中
0: 嗯。嗯，那我们在品牌营销这个场景的探索当中，有没有什么特别想有趣的 AIHC 的发现
1: ？嗯。嗯品牌营销这边的一些应用呢，其实我们看到，当然在这种内容生成上，比方说像我如果有一些营销的软广啊、图图文啊这种形式的生成的话，肯定这个 AI 工具 a IGC 的工具有很大的一块能够去做到呃效率上面的提升的协助。比方说，可能我们自己在在生成这一些<咳>营销内容的时候，有一个。呃，有一个 idea， 然后这样子的 AI 工具，它可以帮我们去把这个我们的 idea 的呃，从一到可能百分之三十，很好的先生成一个版本出来，然后后面再让你自、呃、持续的不断去做一些修正和迭代，然后但后面它还是有一个呃人工需要。参与的这个流程当中，蛮大的一个环节，因为其实现在 AI 工具它所生成的东西，它还没有说那么快速就能够把你那个 idea 就是一步到位做好。而且其实里面还有很多是，比方说如果你有你自己的 IP， 你自己的 IP 你需要去训练的话，它也不是那么容易的事情。然后或者是可能公司里面有又有一些这种规范，对于你自己的这种品牌上面的规范，然后还有一些合规上面的一些规范的话。呃，它其实还是有蛮多人工需要去参与的这个环节在里面，所以我，我我们稍微去测算了一下，就是 AI 它大概能够帮这一种呃图文也好，视频也好，我们说像这种内容生成的这种成本，呃，它可以减少个大概百分之三十的。呃，美工的人员的成本，嗯，或是像这种生成这种这种文案的人的这种成本，大家可以减少百分之三十的时间。当然，里面还有很大的一个优化空间。我们相信，它未来一定会走得更好。可是，我们觉得其实营销这一块更有趣的地方，它不是只有在于这种生成内容而已，它还能够帮这种营销自动化，还有就是帮我们做到一些精准投放上面。呃 ，AI 可以帮助做更多的事情。比方说，像我们知道现在一些大的平台，国外的话像 Google 啊，或者是 Facebook； 国内的话，呃，像这种淘宝体系的、天猫淘宝体系的，或者是说像各个不同的平台上面，自己都在发展自己的 AI 工具、嗯。然后这些 AI 工具的话，能够去帮助这个企业端更好的去识别出来说，那我不同的客群，它可能更合适什么样子的素材。比方说，也许那个橘子，嗯，你喜欢就是某一个风格的素材，那我对你投放的时候，我的这个素材是不是可以更 customize 对你？嗯，那这里面的这个效率上面，因为有这些 A I G C 的工具，它可以做到更快速，并且能够更精准，因为它能够自己不断的呃去。去做一个迭代和运算，然后能够去更精准知道说橘子喜欢看到的一个风格、喜欢的文案、喜欢的这个呃样式是什么，然后。呃，我喜欢的东西是什么？那它这样子的工具能够去帮助企业更好的。以前我们要做这种东西，是 A B 测试，慢慢测，慢慢测。嗯，但是现在有这些 A I 工具的话，那在这种平台端上，它就可以更好的辅助，说我对于呃精准的投放和精准的内容上面有一个更高的质的一个飞跃。这样，对，所以这些呃，我们相信大概就是在可能一两年内。他就会呃看到有一个比较成熟的可能模块，能够去提供给企业来去做选择，在这些在这些这个平台端，他们应该都会有像这样子的功能和服务可以提供出来。对，所以这是我我们觉得在这个营销上面可以看到比较呃值得期待的地方。
0: 嗯嗯，我刚刚听了、就是，就是就是，比如说我们现在打开淘宝界面，每个人看到推荐其实都不一样。对对对对。其实这个东西之后就会变得更千人千面。对。它可能整个页面都是我喜欢的，也许相当于我作为用户，实际上我在训练它。是啊是
1: 啊，<笑>就是因为我们每一次的行为，在这平台上的行为，其实就给了它一个数据，
0: 嗯
1: ，让它更了解你。
0: 嗯，对，所以其
1: 实我们所有的动作基本上都在训练他，让他知道说我们是一个什么样子的人，我们的喜好是什么，然后他就更了解我们。嗯、AI 其实就是像像这个样子嘛，对啊，嗯、所以，我我就常觉得就是训练 AI， 我常都觉得很像在养小孩，
0: 嗯
1: ，因为你就是从他，他可能一刚开始他什么都不懂，你你输入给他的东西，然后慢慢形塑成。他的一个样貌之后，他会开始在不断的去吸取各种垂直性的内容，然后再去，再去更优化他自己的一个对于这个世界的理解能力。他、嗯、本身就是一直在这种演变、蜕变的一个过程。对啊，
0: 嗯、但是 AI 他在理解之后，还是都会迎合你。小孩不一定，<笑><笑><笑>那不一定迎合你啊！看 c h a t GPT 有时候会跟你生气啊，<笑><笑>那蛮吓人的。<笑>嗯我有
1: 一次问 ChatGPT， 好像说是他比较厉害，还是是 Google Bard 比较厉害？他说：“你这个问题对我来讲有点太什么 offense。”就是
0: 。那真珍还提到这个关于销售这个场景，那关于这个销售转化方面，我们有没有什么特别的发现
1: ？因为其实我们现在做销售转化它还是有两条路径，一条路径它还是是以人。的转化为主，另一条的话，像电商这种的，可能就比较像我们刚刚从营销那边在聊的一些事情更精准啊，然后更调优那些素材啊。那如果呃先抛开像从电商那个视角来去谈的话，从这种人的人与人之间的这种销售模式的话 ，AI 现在当然不可能在，比方说一个销售人员在去做跟客户之间的一个讲解的时候，做任何的参与。现在是不太可能，你不可能让他接一个耳机，然后 AI 边帮你分析你们讲话的内容，边教你讲，这不太现实嘛。嗯、呃，所以其实以目前来讲的话 ，AI 可能能够比较像是辅助这些销售人员，在他呃就是平时的一些分析的工具上面，或者是说他在去做一些培训的工作上面，就是企业可以往这个方向来去做做了呃探索。探索那所谓的这种培训方面的话呢，其实我们有很多的这种培训的素材，它是能够去变成是一个可以呃交互式的，更好的用交谈式的方式来去跟员工去做培训的，所以就有一点像是像像有些 AI 工具是在做英语陪练，嗯。那这个东西其实同样也能够去把这些内容和素材变成是一个呃有点像销售的一个一个培训的一个模组，让他用这种跟 AI 的对话的形式来去做这种嗯口语上面的或者是说这种销售话术上面的一个锻炼，嗯，这是其中的一个环节。另外有一个环节哦，是我们在探索的时候其实觉得蛮。蛮有趣，而且应该是蛮有商机的地方，是有很多的这种销售，或者是呃，我们说这种销售场景好了，它其实存在于电话或者是线下，但是像这一些环节，通常是企业的那個能采集的数据是非常少的地方，因为像我们大部分能够采集到数据，很多都是你有线上轨迹的。所以我可以知道你什么点击，你什你怎么去看，然后你的活跃情况。但是透过电话或者是透过这种线下销售的，通常我们这一块都是很空白，数据很空白的。我们那时候也去呃探索了一些这种可能性哦，然后发现说像像有一些工具，它是一种我可以把。文字像比方说我，我我的电话销售，我一定有很多的这种 VOC 嘛，我几乎全部是录音的。然后或者是说，像四 S 店、汽车四 S 店，那有一些四 S 店的话，它可能可以有那种录音，就是那个销售人员他所挂的那个身上可以别一些录音的设备。嗯，当然这个是在合规的前提之下。然后这些所有的 VOC 其实都可以变成是。呃，结构性的数据，透过这些呃这种生成式 AI 的一个工具，可以从里面去做一些呃初步的分析和题材一些关键的这种信息，然后把它变成是那个结构性的数据，然后可以把它丰富我们的数据库，并且能够去做到一个呃初步的这种分析和结论。所以，比方说，我透过。大量的这个电销的 VOC 的数据，我可能可以知道，说我这一季很多的客户他不买我们东西的一些呃，比方说十大标签是什么，可能会突然这一季大家就觉得说，哎、欸，我们东西变贵了，或者是说呃，觉得我们的包装不够严实了，或是什么等等的。然后，呃，也可以从这里面可以去做进一步的了解说，说那可能客户除了说他购买我们不购买我们的原因之外，那也许是他还会提，就是呃额外想要去知道的，我们想要的服务啊等等是什么？对，所以这是我们觉得可以去呃蛮有蛮有潜力的一块。就是透过像这些文字类型的数据，把它转换成是一些结构性的数据，可以弥补蛮大量一块在这种呃线下环节或者是像这种电销环节的数据的空白。嗯
0: 嗯，这个好像我们写问卷的时候填其他，对对對,对。但是这个是可能在电话当中，嗯，嗯客户会主动想要讲的一些内容。因为基本上电话当
1: 中，它就是像我们这样子的对话对话嘛，然后对话内容里面，因为生成式 AI 它在这个总结的能力是呃，比起以前的各种的 AI 工具还要来得强。以前你说这种，它其实 AI 它一直都有，就比方说你在那么多的文字里面，你要找。最常出现的一些关键字，嗯嗯嗯，以前的工具也都有，但是生成式 AI， 因为它对于那个语义、对于这种理解、总结的能力更好，所以它更能够在这么大量的文字当中去做一个比较初步的分析。当然了，我们也试着，那时候我们有试着把我们的访谈，就是用户的那个访谈的逐字稿。然后用 ChatGPT 去分析，呃，他现在我觉得大概也只能去分析的深度是人类分析的百分之二十
0: 、三十
1: 这样子左右。他当然没有办法去做到非常深层次的去提提炼一些洞察，嗯，呃，但是在表象上面的理解，我觉得已经是 OK 的了。比方说，我们可能在访谈当中跟客户去聊到说。你选择某一个教育产品，你的核心的原因是什么？然后可能客户就会说，那我可能会在乎他的这些学习的效果啊，然后这个安全性啊等等。他可以帮你在这种字里行间去抓到一些比较核心的东西。但是如果是人再去分析的话，我们可能就会再往下一步深层次去探讨说，说注重安全性的家长，他是一个什么样子的心态，或者是一个什么样的背景的。然后，或者是更注重呃教育效果的，和只注重孩子快乐学习的，他可能背后会是一个什么样不同的这种教育理念的家长？这是从人的思路上面，我们会再去进一步分析的。那现在 AI 还当然是没有办法做到这个程度，它可以帮你很好的去归纳出来说，哦，可能有这些原因。啊、哦，有喜欢教育效果的，喜欢快乐学习的，喜欢哪，它可以帮你归归纳出几个 pattern 来，但是它没有，还没有办法帮你去想背后的 reason why， 然后没有办法帮你去提炼出一些更深层次的东西。但是这个我觉得都是大家都还是在尽量的去去还在它也还在训练和学习当中嘛，所以 AI 我相信它未来一定总有这个往这个方向去去更精进的可能性。所以这里我我觉得也是。也是蛮令人细思极恐的，因为我们现在就是试着让他去了解人，了解我们所有对他输入的一切，让他变得更像人。那他总有一天到那里，那么我们的价值在哪边？这当然就是自己需要在对在更思考的地方。他 so far 可能只能取代百分之二十的人，百分之三十的人。我所谓的说，就我的工作的百分之二三十，但是总有一天他可能走到了五六、嗯、十六七十的时候，那么我到底是要对我的价值在哪边？嗯
0: ,嗯那真珍其实刚刚还提到了关于产品的场景，那关于这个，我们的研究中有没有什么发现呢？
1: 嗯，因为我们这一次是呃针对这种线上的早教的呃。企业这个品牌来去做研究的嘛，所以其实他们非常非常大量的内容就是在这个线上的产品内容上面，所以其实对于。这这样子的这个企业来讲的话，最能够降本增效的部分就是这一块是很核心的。那他要做的东西，呃，因为他毕竟还是一个早教的素材，然后 target 在年纪比较小的小朋友上面，所以他有很大量的音频、视频、图文、插画。等等的这些内容是需要生成的，那这跟我们前面所聊在营销那边所聊的时候，其实生成这些内容基本逻辑是一样的，只是他呢可能会需要考虑的地方是在更多的是在他的这个 IP 上面，他这个 pattern， 呃呃，怎么去确保，特别像是对这个年龄段的孩子哦，他可能有一些你不能让这一个 IP 说的话。然后你不能让他做的事，或者你不能呃，就是需要有控管，需要有边界，对，所以这个会是一个比较需要花时间去小心和注意的地方。也就是说，也就是说，就是生成式 AI 所生成的东西，它需要人的比较大的时间去调优，嗯，所以可能它。它因为这块这块，它就是风险管控上面要更强一些，对，所以这一块它目前能够使用了之后，它的生成内容立马采用的这个比例就会再更少一些。但是，一样就是我觉得这个都是一个趋势啦，因为。在做这种内容的素材需要这么大量的情况之下，特别是像他们有很多的音视频，那现在在音视频的生成上面，特别像视频，我们我们的研究的这个结论上面，初步的结论上面，现在目前视频，呃，在做一些剪辑啊等等的这种工作，基本上很多 AI 工具都已经可以服务的非常好了。但是如果说你要从一个脚本，的生成，然后到转换到整整个视频的出来的话，目前还没有到非常成熟的一个工具，还在往这个方向发展。但是像那种虚拟人，嗯嗯，或者是像三 D 动画，透过虚拟人来去做一些三 D 动画，还有就是呃音频的这种创作等等的，基本上这些都有非常呃好的工具正在去做这个研发，和其实已经有一些是可以使用了。对，所以。对于像这种素材上面在音视频特别需要很强，而且像这种 IP 要很强的这种企业来说的话，我觉得有生成式 AI 是一个他们来讲很大的福音，而且真的成本是减低了非常多。
0: 我们这次项目研究之后，有没有发现这个 AI 技术的导入有什么需要实际考虑的？嗯，就像我们刚刚讲到的，我们这一次
1: 所选择的企业。就是来做这样子 trial project 的一个这样子的企业，它也是因为它是以线上的内容输出为主的，它就非常的合适来去呃从这个方向来去思考。那像电商平台的话，同样也是，就是它很合适往这些这些方向来去思考。但是像呃我们研究了这么多不同的这个企，就是业务场景和工具之后。肯定也会去帮我们的客户去做一个 prioritization， 呃， 这里面的维度的 话， 就会先从他们最急迫需要的场景开 始， 比方说我们刚刚提到的他的产品。就是它营销上面有这样这么大量的素材的需求，这一块是占他们公司的人力时间的成本最大一个环节的。那这一块的这个导入，肯定对他们来讲效果是非常显著的。所以就是从他们的这个急迫性来去切入，另外也是从这个工具的成熟度。来去切入，因为刚刚有提到说，像比方说视频制作的这种，呃，视频制作还好，但就整个从零然后生成视频的这块还没有到非常的成熟，对，所以我们也是从这样两个视角来去帮我们的客户来去看，说到底有什么东西对于他们来讲就是。呃，他们急迫需要的，并且现在也已经有很好的工具能够去协助他们来去做呃一些业务的流程上面的优化的。然后呃，但其实除此之外哦，我们还需要去从一些很现实面的地方来去思考，因为比方说像这些工具很多都是在国外的，就这些 AI 工具是国外的，嗯、那国内可能没有办法使用。但国内当然也有自己在做一些工具上面的研发。那 呃， 我相信未来一两 年， 国内的这些 AI 工具肯定是能够迎头追 上， 这一定是一个大家在往这方面的趋势。但如果说我们现在要呃。快速地去思考，说我有哪些东西我可以是马上用，我能要导入的、嗯，那我必须要去考虑一些现实层面的东西，就是这些东西，它四服器啊，我的数据啊，什么等等，或者我安全性啊，什么等等，这些都是同样同步要去考虑的东西。这样考虑的面向还是蛮多，所以除了说从企业它的急迫性，从这个工具的这个成熟度，另外也是需要去谈，嗯、呃。同时去看一些限制面的东西，包含我们刚提到的所生成的这些东西，它的这个呃这个财产权到底是归属于谁、嗯、等等的问题，都是同步要一起去思考的。嗯
0: ，就是关于这个数据的安全性，还有商用版权呐、啊、对,对对对对对。那真真对于面向 C 端， 你对未来的生成式 AI 的应用有没有什么期待 呢？ 嗯，
1: 对我刚刚提到 说， 我们这一次的探索里面比较少针对 C 端的 嘛， 就是因为现在 哦， 我首先先讲一下我的想象好了。我觉得一个就是 AI 发展到最 后， 它的我们大家想要追求的那个真的就很拟人 了， 真的很像是一个人。你有看过像那个有一部电影叫《Her》？ 然后他就是一个 AI 的这个人，嗯、对,对,对 AI 的女友。然后他有他自己的呃思想，他有自己的情绪，他有自己的人格特质这样子。然后他的存在，他不是只是存在在某一个界面上，他可能不是只是在现在。因为我们现在我们活在这这个时间点，我们的想象都还是会卡卡在说，比方说我就是在手机、嗯，我就是在我电脑，或者是我就是在什么样子的这个载体上面、嗯。但是你想，我们的一个生活它是跨载体的，所以如果说真的做到呃 AI 那样子的极致的一个想象，它是真的很你很像一个人，很像一个对我来讲。最理想的一个人格特质的朋友，或是什么的出现的话，那么它应该是呃整合性，并且是能够跨不同的媒介载体和形式的。它不是只是以文字形式出现，或是以语音形式出现，或是以视频，或是以什么形式出现。它,它是一个一一个一个很 hybrid 的状态。那现在的这种 AI 工具还非常非常非常出奇。嗯，对，所以你在说，我们在说它的界面好了，现在可能更多的是，比方我我用这个 chatbot 的形式在聊天、嗯，然后或者是说可能用这种，比如说像微软的 Copilot 这样子的这种形式，它还是存在于某一个比较单一的场景。那像。我我常看到一些案例，他们很喜欢举一个一个例子，就是像旅游，你旅游其实你要去规划一个旅游，它会有很多场景整合在一起，你会需要去订酒店，订机票，规划行程，然后可能你还有一些什么采购、换换钱什么各种不同的事情，非常的复杂，但一个。好的 AI 工具的话，其实我们期待的是，它也许可以去帮我们做到一个整合，所以它可能会给到我几个 package， 然后或是给到呃我几种。他的建议，然后让我来去做最终的决定，又或者是他给到了我这个建议之后，就有点像是给我一个一个秘书，他给了我一个版本之后，我给我给他一些反馈，然后再优化，应该是一个这样的形式。所以其实现在 AI 的这种对于用户的体验层次，大家一直在探讨那 AI agent， 嗯，就是这种 agent 有点像是一个秘书，或者是有一点像是一个就是、代理人。那他的这个存在，他可以去帮我们更整合。呃， 各种不同场 景， 然后由它所整合出来的内 容， 我们再来去做调优和最终的做呃最终的决策。那我可能对我的 agent 说， 我要去巴厘岛旅 游， 请给我几个呃。就是对方案,對方案这些方案里面，我需要有机票、有酒店、有什么各种的行程的方案。然后我会期待他去整合不同的信息之后，给到了我这些方案之后，那我再去去做做最后的决策。那这个你想、哦，我做一个旅游决策，我肯定不是一次就完成的。我可能现在是坐在我公我我的公司里面用电脑，回到家里之后，我有我现在有音箱，嗯、我希望我。我的这个音响，我就可以告诉他，我可以跟他讨论说，哎，我我今天早上收你，你告诉我，我收到你的邮件了，这个方案它是怎么样怎么样，但我觉得你选的那个酒店太贵了。那我可以用音箱来去跟他对 话， 又或者是说未 来， 当然未来可以想象空间太大 了， 呃， 那种操作界面 上， 不管你是 AR、VR， 或者是像这种投投屏等等的各种不同影像的操 作， 它都有可 能， 这种界面都有可能。但是万。便不离其中，就是我们希望它是一个更真实的存在，而且它是一个跨不同的界面、跨不同的使用场景，然后它是一个可持续性的存在
0: 。那我们其实第一次聊 AI 这 c 本来是想要请珍珍的，后来珍珍因为、嗯、呃有有事情没有参与，但我们当时讨论了一个两个吧，很有趣的问题，嗯、就是关于 AI 这 c 你有。最希望出现的 AI 的工具和你最不希望出现的 AI 的工具哦，我从来没想过这个问题耶、欸。我最想出现
1: 的，我什么都会很想啊，<笑>最想出现的哦，这是一个私人管家，全部都会有万能的。好，我觉得我目前也没有说到最想出现啦，但是我很期待的是 AI 在分析和理解能力上面的大跃升。嗯，因为我觉得，这首先我在我的工作上面哦，是需要花蛮大的时间去解读数据，然后解读信息的。嗯、那这一块，呃，里面其实有一些工作，我觉得是 AI 去做可以更有效率，比方说总结，然后再来是。嗯呃，帮我在基于现在总结上面的话，再去做更多的研究和输入。那我觉得这些话会让我们去做最终的决策和判断会很好。然后又或者是说，像数据上面的分析，你看我们现在顾问花那么大量的时间来去做数据上面的分析，其实我都觉得这些事情基本上应该是机器做比人做还要更好的地方。对，所以我其实很期待 AI 它在分析、量化分析或者是。反正是各种不同分析的能力上面的一个一个很大的提升，嗯，对，这是我觉得。那你看，包含像如果是这样的话，是不是我们去做一些投资决策也可以有很好的帮助、嗯，对不对？嗯，就是这质量。这是我我现在能想到，我可能会比较期待它发展的一个方向。嗯
0: ，那最不想的
1: ，会攻击人类的 AI。我没有不想要他做什么事情，我只希希望他是一个善良的好人，<笑>善良的好人呢、啊。<笑>对，我希望他是一个善良的 AI， 好 AI， 好 AI， <笑>因为我就说真的很像养小孩。Uh-huh. 因为你不知道你养出来的孩子最终会变成是什么样 子， 你在这个过程当 中， 他， 因为他会是一 个， 你告诉 他， 你训练 他， 你让他学 习， 是你输入给他的防 线， 可是你不知道他自己在其他地方所吸收到的输 入， 以及他思考的脉络是一个什么直化的改 变， 所以你。很难去确保你在这一条路径上养出来小孩一定是一个善良的孩子。<笑>我尽量，但是我会希望说，呃，就是就是我会尽量把他们往善良的方向带。对、嗯，但是你知道
0: ，<笑>其实听起来在回答这个 AI 的问题，实际上包含了很多一个母亲对小孩的期许。对呀、啊，对呀、啊。